0: Рваная щека Жил некогда один человек, и была у него дочь красавица. Многие юноши хотели взять ее в жены, но она только качала голову и повторяла, что не собирается выходить замуж. «Одумайся», — говорит ей отец, — «посмотри, многие женихи богаты, красивые и храбры». «А на что мне идти замуж?» — отвечала девушка. «Отец и мать заботятся обо мне. У нас хороший век вам. Много теплой красивой одежды из кожи и мехов. Сумки для дичи никогда не пустуют. О чем еще беспокоиться? Вскоре после этого разговора по племя ворона устроило большой праздник. Каждый юноша старался пересчегать другого раскраски лица и тела, богатстве и украшений, в ловкости, искусстве и танце. Многие из них сделали предложение девушке, но она отказала всем. И быкам, и лисицам и воинам других племен, приглашенным на праздник. Тогда отец девушки рассиделся и сказал, «Как же так? Самые лучшие воины святались к тебе, и ты всем отказался». «Выслушай меня, отец», — отвечала девушка. «Солнце запретило выходить мне замуж». Оно сказала, «Ты принадлежишь мне, будь послушна, и я награжу тебя счастьем и долголетним. Но остерегайся наслушать мой приказ». «Ну что ж», — воскликнул отец воля того, кто над нами, должна быть исполнена. И больше он не заводил этого разговора. Жил в племени, бедный юноша-сирота. Не было у него ни родственников, ни своего дома. И ночевал он то в одном веглами, то в другом. Носил рваную одежду, а вместо магазин какие-то обновки. И хотя он был стройно сцелен, лицо его портит длинный шрам на левой щеке. И звали его из-за этого рваная щека. Однажды После праздника несколько кричливых юношей повстречали бедняка со шрамом и стали над ним с... насмехаться. «Почему бы тебе не посватываться к той девушке? Смотри, какой богатый красавец!» Рваный щека посмотрел на них и ответил. «Ваша правда. Пойду попытаюсь». Наш Нашмешники приняли его слова за шутку. А рваный щека спустился к реке, к тому месту, где стали женщины набирать воду и стал ждать. Вскоре та, которую он ждал, пришла к реке. Он подошел к ней и сказал. «Мне нужно поговорить с тобой. Поговорить не тайком, не в сумерках, а среди ясного дня. Пусть солнце все слышит и видит. Говори же», — молвила девушка. «Долго я смотрел на тебя. Видел, как ты отказываешь всем женихам. храбым, красивым, богатым. Сегодня они смеялись надо мной. Почему бы тебе не посвататься к ней?» «Я беден. Нет у меня ни дома, ни одежды, ни родственников. И все же прошу, будь моей женой». Смутилась девушка. Долго молчала, а потом сказала. «Это правда, я отказала многим. Они богаты, ты беден, но это не важно. Мой отец даст тебе собак, мать устроит нам жилище, родичи дадут нам одежды и меха. Я согласна стать твоей женой». Обрадовался юноша, протянул было, Руки к девушке, чтобы обнять и поцеловать ее. Но она отстранилась. Подожди, солнце запретило выходить мне замуж. Оно обещало мне счастье и долголетие, если я буду послушна его в воле. Отправляйся к солнцу и скажи так, который ты говорил, быть послушной не совершил ничего дурного, но теперь она хочет выйти замуж. Позволь мне взять ее в жену. И пусть солнце снимет с тебя этот шрам. Это будет знак, что оно согласно и не в обиде на нас. Если солнце откажет, или ты не сможешь найти в дорогу, не возвращайся ко мне. «Сперва, — воскликнул Мурван щека. твои слова были как светлый день, а теперь как ночь. Мое сердце убито. Где он, дом солнца? Как я найду труда, где не бывал еще ни один из людей?» «Запасись мужеством», — ответила девушка. На этом они расстались. Долго сидел рваная щека на берегу реки, горевал, размышлял, наконец поднялся и пошел к одной старой женщине, которая всегда была добра к нему. «Я ухожу», — сказал он. «Сделай милость, помоги мне снарядиться в дорогу. Далеко ли ты идешь? Сам не знаю, но путь будет долгий. Больше я ничего не могу тебе сказать», — пожалела его старуха. Сшила она ему в дорогу семь пар макасин собрала в кожаный мешок еду, валенное мясо, сало и рваный щека отправился в путь. Так он добрался до вершины хребта, посмотрел последний раз на станови воронов и печалью защемило его сердце. «Помоги мне, солнце!» — воскликнул юнош, и зашагал вперед, сам не зная куда. Много дней провел он в пути, много оставил за спиной лесов, рек, Миновал высокие горы и широкие прерии. Похудел его мешок с едой, да и сам он искудал дороги. Порой удавалось ему добывать пропитание охоты, а если не попадалась дичь, он собирал ягоды, выкапывал корень и кормился этим. Так он шел, шел и подошел к волчьему лугу. «Хм!» – удивился волк. «Что ты делаешь в этих краях, далее от человеческого жилья?» «Ищу дом солнца», — ответил рваный щекам. «Мне нужно поговорить с ним». Многое скитался по прырьям, по лесам, по горам, проворчал волк. Но что-то не попадалось мне жилище. Солнца. Разве что медведь знает, он мудрее меня. На следующий день рваный щека опустился в путь. Шел, 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 шел. И к вечеру пришел к медвежьей бирологии. «Ты что здесь делаешь, вдали от человеческого жилья?» — пророчал медведь. «Ищу дом солнца». Может, ты, мудрый медведь, подскажешь мне, где искать. Нам подсказал бы, если бы знал, много странствовал по горам Чищобам, но что-то не помню жилище солнца. Может, барсук знает. Он полосатый много чего ведает. На следующий день пришел рваный с щека к барсучей нори. Эй, полосатый, братец, выходи. Чего тебе нужно, брат мой? Отозвался Барсук. Еще и дом солнца. Как бы мне с ним поговорить? Дом солнца? Не, я так далеко не забирался. Но не горюй. Вон в сосновом лесу живет росомаха, она рыщет повсюду, все знает. Пришел, рваный щека в устой бор, искал, искал, нет нигде росомахи. он на поваленное дерево и говорит сам себе: "Кончилась у меня еда, сносились макасины, видно, суждено мне сгинуть в этой чаще". Вдруг над ним раздался голос. «О чем горюешь, брат мой?» Смотрит юноша наверх. Сидит на дереве Росомаха. «Послушай, Росомаха, там та, которую я люблю, принадлежит солнцу. Не знаешь ли ты, где его дом и как мне до него добраться?» «Знаю», — отвечает Росомаха, «поздно, уже сейчас». «Но на рассвете я тебе покажу дорогу в большой воде. А за большой водой, водой на другом берегу живет солнце. Рано по утру пустились они в путь. Росомаха показал юношу тропу, которая привела к большой воде. Поглядел на широкие волны рваные, щека, сердце его сжалось от тоски и страх. Никогда он не видел такой безбрежной воды и таких огромных волн. «Не приплыть мне этой большой воды!» — вздохнул юноша. «Значит, нет для меня пути ни вперед, ни назад. Что ж, умру на этом берегу». Но вдруг видит белый лебедь, опустился перед рваной щекой и спрашивает, «Откуда ты, юнош? и что ты делаешь на краю света?» Я пришел сюда умереть. Моя возлюбленная жить солнцу, я шел много дней, чтобы спросить ее дозволение жениться на ней. Но путь мой окончен, я не могу перебраться через большую воду и домой вернуться тоже не могу. «Ну, не говори так», – взмахнул лебедь, «я перенесу тебя через море, садись на спину». А рваный щека послушался лебедь, сел на спину, и они полетели. Страшно было лететь им, потому что в большой воде были огромные звери, злые демоны, и вот-вот утянут вглубь бездонную пучину. Но лебедь благополучно перенес юношу на другой бег. «Иди по этой тропе», — сказал он на прощание, «и она приведет тебя к жилищу солнца». Пошел рваная щека по тропе. Смотрит, лежат на земле воинские доспехи, Лук, щит, колчан со стрелами. Никогда в жизни не видел рваной щека такого великолепия. Однако он не позволил себе прикоснуться к этим прекрасным вещам, а только оглядел их и пошел дальше. Навстречу молодой воин идет. Длинноволон, строя, надежда сшита из какой-то невиданной кожи, а макосина украшена цветными тесемками. «Видел ли ты оружие на земле?» Спрашивает он его. «Да, видел». Трогал? «Не, подумал, что кто-то оставил вещи, сам вернется и заберет». «Ты не залишься на чужое», — заметил незнакомец. «Как твое имя, куда идешь?» «Меня зовут Утренняя Звезда. Я сын Солнца», — сказал юноша, а узнав, что тот ирек солнцу, — «пойдем, я провожу тебя к нашему жилищу. Отца дома нет, но к вечеру он вернется». «Высокий виг вам солнцу украшали диковинные» изображение зверей и птиц, а у входа висели боевые доспехи солнца. Внутри вигвама сидела женщина в светлых одеждах. Это была Луна, жена солнца и мать утренней звезды. Она приветливо заговорила с гостем, предложила ему еду, а когда он поел, сп- спросил, что привело тебя сюда, здесь никого не бывает за людей. Рваная щека рассказала ему, ей свою историю, и Луна пообещала ему, помощи покровительства. Меж тем вечерел и настал час солнца возвращаться домой. Луна спрятала гости в углу под грудой одежды, но утаиться от солнца невозможно. «Здесь кто-то чужой», — сказала она, переступив порог. Пришлось рваной щеке выбираться из убежища. «Это мой друг», — сказала утренняя звезда. Он пришел издалека, из земли людей. Солнце посмотрело на Гостья кивнула. «Мы рады твоему приходу. Можешь оставаться сколько пожелаешь». Моему сыну было одиноко, ему был нужен друг. На следующий день, когда юноши собрались на охоту, Луна сказала гостю. «Запомни одно. Можете охотиться где угодно, но держитесь подальше от большой воды. Там на берегу живут птицы с длинными острыми клювами. Эти птицы убивают всякого, кто приблизится к ним. Было у меня много сыновей». Но почти все они погибли от клевов этих страшных птиц. Утренняя звезда мой последний сын, не позволяя ему подходить к берегу. Много дней провел рваные щека в жилище солнца. И каждый день они с утренней звездой ходили на охоту. Но однажды случайно оказались невдалеке от берега и увидели огромных птиц. «Давай поохотимся на них», — сказала утренняя звезда. «Нет, это опасные птицы, они могут нас убить». Внутренняя звезда не послушалась. Он закричал и побежал к берегу. Рванный щека бросился следом. Длиннокутлевые птицы налетели хищной шумной стаи. Рваная щека выступил вперед и перебил их всех своим острым копьем, так что ни одной не осталось живых. Когда они вернулись домой, показал он луне отрубленные головы птиц, и она расплакалась от радости и стала обнимать рваную щеку. Сын мой! Воскликнула она Мы никогда не забудем От какой беды ты избавил нас И когда солнце вернулось домой Луна ему все рассказала Сын мой просиял солнце от радости Мы женой Твои должники Не могу ли я тем, Чем-нибудь тебе помочь Есть ли у тебя желание Есть и помочь можешь только ты Я хочу жениться На одной из девушки из нашего племени Она дала согласие Но оказалось, она принадлежит тебе и не может выйти замуж без твоего позволения. Да, я знаю, она послушна мне и не совершила ничего дурного. Теперь я дарю ее тебе, обоих вас и всех ваших детей. Я награжу счастьем и долголетием. Скоро ты отправишься назад в невесте и запомни, что я скажу. Я владыка и повелитель всего мира. Все на свете принадлежит мне. Я сотворил небо, землю, реки, горы, прери, сотворил людей и зверей. Я бессмертен. Правда, зимой я делаю с дряхлом слабым, но каждую весну силы и молодость возвращаются ко мне. А знаешь, кто из животных мудрее всех? Ворон. Он везде находится и пищу и никогда не остается голодным. А какое животное? Людям следует почитать больше всего. Безона, он любимец и сотворен для людей, чтобы давать им кровь и пищу. А какие растения священны? те, что дают съедобные ягоды. Теперь пойдем со мной, я покажу тебе мир. Солнце подвел юношу к самому краю неба. Они поглядели на мир, и он был круглый, плоский и со всех сторон круто обрывался вниз. Тогда солнце сказало, когда у женщины заболеет муж, Она должна построить дом для врачевания и посвятить его мне. Тогда я помогу исцелить ее мужа. А построить его нужно так. Выкопать яму, возвести на дне стен крышу из ста деревянных жердей. Крыша должна быть выпуклая, как небесный купол. Одну ее половину покрасить в красный цвет, солнечный, другую в черной ночь. Солнце подробно объяснил юноше, как устроить дом для врачевания, как лечить в нем людей, потом коснулся его щеки, и шрам исчез. И еще солнце вручило юноше два воронних пера. «Это знак твоей девести, что я разрешаю тебе жениться на ней. Пусть отныне и теперь я носит всякий, кто познал искусство врачевания». Вскоре рваная щека собрался домой, Солнце и утредняя звезда богато одарили его на прощание. А добрая луна напоследок расцеловала юношу и пожелала ему счастья. Но ей было жаль отпускать его. Солнце показало юноше короткую дорогу домой. Это была волчья тропа, которую теперь называют Млечным путем. И по ней рваный щека быстро добрался до дома. На земле в это время стояла на редкость жаркая погода. Шкуры на вигвамах были подняты, люди прятались в тени. Вождь племени ворона велел своей жене приготовить еду и пить ее, и каждый, кто хотел, заходил к нему поболтать или выкурить трубку. Один из гостей сказал вождю, что на склоне холма, неподалеку от селения, на самом синцепееке сидит отдыхает пришлый человек. Зовите его скорее, он проголодался и ослабел. Несколько юнош Подбежали туда, где незнакомец сидел, закутанный в дорожную одежду. Разве не жарко? те спросили они. Идем с нами, на нам вождь приглашает подкрепиться тебя. Тут незнакомец сбросил, поднялся на ноги и сбросил дорожную накидку. Ю... Юноши из племени ворона раскрыли рты из удивления. Никогда на ней незнаком не было такой богато украшенной одежды. И никто в их краях не смел носить, и он не умел делать вообще такое прекрасное оружие. Но самое удивительное, что перед ними стоял старый знакомый, рваная щека, только шрама у него не было. Помчались юноши в, дерев- в селение собирать народ. Рваная щека вернулся, богатый, красивый и без шрама. На встречу спешили люди. Кто тебе дал одежду? Откуда у тебя лук и щит? Но юноша никому не отвечал когда подошла его невеста, он снял с головы два с пера и протянул ей. Всемогущее солнце посылает тебе это в знак согласия. Обрадовалась девушка возвращению возлюбленную, и вскоре они пожелнились. А потом, как наказало солнце, построили первый на земле дом для врачевания. Солнце подарило супругам долгую и счастливую жизнь, много. Лет прожили они вместе в окружении детей, внуков и ни разу не захворяли. А когда пришел их смертный час, тени их откочевали вместе к песчаным холмам.